1: Bienvenidos a su programa Visión 2020 Les saludamos El
2: doctor Enrique Cepeda Con la alegría de siempre Y
1: Edgar Medina Hoy presentamos el programa 1194 Construir relaciones ganadoras Para iniciar escuchemos Efesios capítulo 4 versículos 25 al 32
3: Por lo tanto, dejando la mentira Hable cada uno a su prójimo con la verdad Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo Si se enojan, no pequen no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Doctor... Construir relaciones no es fácil,
1: pero construir relaciones ganadoras es un desafío todavía mucho más grande.
2: Y especialmente para nuestros días, que estamos viviendo días difíciles, relaciones que van a tra van a hacer la diferencia, relaciones que van a producir. Que van a trascender. Esa es la palabra, que van a trascender.
1: Bueno, Robert Tamasi escribe para la serie Maná de Lunes hace algún tiempo un artículo que él llamó,
2: ¿Sus depósitos superan a sus retiros? Es una buena pregunta. Él habla de ingresos, de gastos, de créditos, de débitos, o sea, activos y pasivos que pues, son cosas del banco, son cosas de, de finanzas. Pero todos sabemos
1: que si nosotros retiramos más, de aquello que depositamos, tarde o temprano vamos a tener un
2: déficit. Así es. Y nuestra empresa no va a estar sana, al contrario, va a estar quebrada. Pero los depósitos y retiros son típicamente utilizados en la termino, terminología bancaria. Pero aquí hay un punto, Edgar, que también se puede utilizar en términos de relaciones, ya sea en el hogar o en el lugar del trabajo. Cada uno tiene
1: lo que los psicólogos llaman un tanque emocional. Así es. Y cuando ese tanque está lleno, pues nos sentimos contentos y en paz. Cuando el tanque se agota, pues nos sentimos disgustados y estresados.
2: Y es, fíjate, muchas veces y muchas maneras de hacer depósitos, ¿ok? En el almacén emocional de alguien. Conozco a una persona que cuando ve a alguien y le dice, tu vida es una bendición. Nada más. Sí, sí, sí. Y la gente se siente. Eh, se lo vale acaba de nada. decir a una señorita que estaba sirviendo, era una mesera. Digo, tu vida es una bendición. Y vino y abrazó al cliente que le dijo eso. Dijo, hmm. muchas gracias. O sea, era la palabra amable, la primera palabra amable que oye todo el día. Es posible, sí. sí y sí, eso sí. es llenar el tanque emocional de una persona. De una manera tan sencilla. Así es, y práctica. Ahora
1: nos dice Tamasi, eh, llenar el tanque emocional de alguien puede llegar a ser sencillo. Es simplemente darle una muestra de
2: tiempo
1: y de atención. Así es.
2: A veces un contacto adecuado, con cuidado también puede ser útil, pero uno de los mejores métodos para llenar el tanque emocional de otra persona es a través del uso oportuno y cuidadoso de nuestras palabras, como este, este cliente le dijo a la mesera. Su claro. vida es una bendición. Sin embargo, las
1: palabras habladas a destiempo y sin cuidado... Pueden disminuir los suministros sí. emocionales con la misma facilidad, Así o yo diría mucho más.
2: Es. Así es. Pueden apachurrar a la persona, aplastarla, o sea, hacerle sentir mal. Una palabra que no es adecuada. Acá nos dice Tamas. Y yo recuerdo
1: haber tenido jefes que hicieron ambas cosas. Uno tenía un don para animarme, especialmente en los momentos en los que no había cumplido con él, y, y, e inclusive con mis propias expectativas, y él siempre tenía una manera de... De asegurarme, ¿sabes qué? Te va a salir mejor la próxima vez. En cambio, el otro jefe rara vez tenía algo positivo que decirme. En alguna ocasión me dijo, si no escucha algo de mí, asuma que todo está bien. ¿Y ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema es que si escuchaba de él, era porque algo no estaba bien. Sí. básicamente le está diciendo, si yo me acerco a ti es porque tienes problemas, Así o
2: sea, ya lo, <risa> lo, lo, lo preparó o sea, le dio temor cuando se acercaba el jefe, porque dice, pues ¿y ahora que ¿dónde la regué? ¿dónde claro. hice las cosas mal? ahora, fíjate que viene a mi mente lo de Tomás Alba Edison claro Su manos de sus empleados viene y dice, oiga maestro ya son muchas veces que hemos fallado para la, la pombilla para el foco, para la luz que, la inventarla claro. y le dice Tomás Sales, ya son 120 veces de cómo no hacerlo. O sea, fue una palabra motivacional. Claro. Vamos a seguir adelante hasta que descubramos cómo hacerlo. Bueno, conozco
1: este director que llama a su oficina, a uno de los guardias de la empresa. Es una es un director de una empresa que tiene en una sola planta más de mil empleados. Wow. Es una ciudad, haga de cuenta. Pues bueno, sí. de hecho, adentro hay calles, hay hasta choques. <risa> Pero llama a uno de los guardias de la, sí. de la empresa. Y este guardia comienza a pensar camino a la oficina. ¿Qué hice? ¿Dónde me equivoqué? ¿Cuál fue el problema? Y,
2: ¿Por qué me sí, llama?
1: Yo sé que debe, debe de ser aquello. No, no, pero no, a lo mejor es otra cosa. Iba
2: todo nervioso. Ay, pobrecito.
1: Cuando llega a la oficina, el director le dice, siéntate, por favor. Mira, quise llamarte por lo siguiente. Hoy en la mañana entré por la puerta en la que tú estabas y vi que hiciste algo muy bien hecho. Te quiero felicitar. No quería que continuara el día sin felicitarte. Eso es todo. No, dice el hombre, nada más porque me pude contener, pero por nada lloro. <risa> pues sí, por nada lloro, porque me esperaba cualquier cosa, menos una felicitación del director del la empresa. Y
2: el director lo estaba valorando y lo estaba afirmando en lo que estaba haciendo. Y dime si no regresó a su puesto para seguir haciendo cosas buenas como esa.
1: <risa> Ese es el poder que tenemos en la boca, con las palabras adecuadas. Sí, y wow. a mí siempre me gusta decir, yo no reconozco. Al que no conozco Cuando observo y cuando realmente conozco Tengo ese gran gran poder Estamos hablando de construir relaciones ganadoras Búscanos en Facebook Como Programa Visión 2020 Regresamos
0: En Visión 2020 nos interesa conocerte Escríbanos a Apartado Postal 1960 En Monterrey, Nuevo León, México Código Postal 64000 Si nos quiere escribir por correo electrónico La dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional arroba msn.com Visión 2020. Uno se convertirá en mil.
1: Doctor, continuamos con este programa, Construir Relaciones Ganadoras. Y, y Robert Tamasi ¿sí? es un hombre que con mucha sensibilidad ha abonado muy buenas. y grandes, grandes aportaciones han llegado al Maná del Lunes por, por la pluma de Tamasi. ¿sí? Y en esta ocasión, él nos dice que a la hora de hablar de, de este tipo de relaciones que todos deberíamos de procurar, las ganadoras, sí. pues las necesidades que tenemos de apoyo emocional y de afirmación son diferentes. Pero todos apreciamos recibir palabras positivas de vez en cuando.
2: Y fíjate que eso es muy importante... Él uh, En los manás de lunes que hemos visto anteriormente, eh, se nos han hablado de la energía y el impacto de las palabras, el impacto de la lengua, de la lengua eh, sí. ya sea en pro o en contra. Y es útil revisar periódicamente este aspecto en las relaciones que queremos que sean ganadoras. En particular, tenga en cuenta algunas ideas que nos da el eterno manual de negocios, que es la Biblia. sí.
1: En la Biblia encontramos varios aspectos y varios principios que nos van a ayudar a construir relaciones ganadoras. El primero de ellos es construir en lugar de
2: derribar. Fíjate, bajo presión siempre es más fácil encontrar la falta que ver los aciertos. Pero la marca de un buen líder en su capacidad para desarrollar y edificar a los que dependen de ellos, equipándolos para retos cada vez mayores, para tener éxito en eso, tenemos que aprender a escoger a la gente que hacer lo correcto y lo recto. Fíjate lo que dice Efesios 4:29. Eviten toda
1: conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación. Y aquí destacamos esta palabra. Que contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Me encanta este punto, doctor, porque si queremos construir relaciones de ganar-ganar, aquí lo primero que tenemos que hacer es construir, es decir, aprender a edificar con nuestras palabras.
2: Fíjate que ahorita estamos ministrando... A un matrimonio donde se tratan con puras palabras obscenas. Terrible. Él hacia ella y ella le responde con las mismas palabras. Claro. Entonces, aquí el problema no son ellos dos. El problema son los hijos que están viendo y escuchando ese lenguaje. Sí. Y en lugar de ayudarlos, no no los están arruinando. Eh, eh, cuando ellos crezcan y puedan hablar y tener... ¿Qué claro. va a pasar? Van a repetir a sus Sin papás.
1: Duda. Sí, sí. Es, es terrible. Aprender a construir con las cosas que decimos es, es vital. Otra, nos dice el, el estudio que nos ofrece Tamasi, esfuércense por promover,
2: no desalentar. Dice, hace años cuando estaba siendo considerado para un puesto de trabajo en una organización sin fines de lucro, yo era un novato, ¿verdad? o sea que estaba comenzando por así decir, me faltaba la valiosa experiencia, pero la gente que evaluó a los candidatos y que me vio como un diamante en bruto sí, sí, sí. <risa> entre entre comillas, dice, alguien con el potencial de que valía la pena invertir. Cuando me contrataron, mis superiores me enseñaron y me trataron desde esa perspectiva. Y con el tiempo me sentí recompensado por su confianza. ¿Qué dice Proverbios 18, 21? Qué importante, mira. La lengua tiene el
1: poder de la vida y la muerte. El que la ama comerá de sus frutos.
2: Y así es. Nuestras palabras son como... ¿cómo se dice? Como un cuchillo como un que puede destruir. Sí, claro. Eh, tenemos que tener mucho cuidado. Pero hay una tercera cosa, ¿qué es lo que nos dice?
1: Responder con amabilidad en vez de enojo.
2: Fíjate, primero dice construir en lugar de derribar. Esforzarnos para promover y no desalentar. Pero esta que tú acabas de tocar, responder con amabilidad en vez de enojo. La blanda respuesta, dice Proverbios 15.1. Quita la ira. La palabra áspera hace subir el furor. Muchas es que veces las,
1: las personas hacen o hacemos cosas que, pues, digamos, merecen la desaprobación de otros, pero el amor detrás de, de cada uno de nosotros debe de estar fundamentado sobre la idea de querer para el otro lo mejor. Y esa es una buena manera de definir el amar. El otro día eh, fui a una conferencia en donde hablaban acerca del amor, pero desde una perspectiva totalmente científica. De o hecho, sea, No es, bíblica. No no bíblica, <risa> pero esta persona, que es, que es una persona de ciencia, dijo, ¿alguien ama cuando está dispuesto a sacrificarse en pro del beneficio de aquello que ama?
2: Muy buena definición,
1: muy buena. ¿Quién verdaderamente ama? Aquel que dice, no. Le doy la prioridad a ti más que a mí. Realmente Ahora, a mí. la
2: Biblia va más lejos. Dice, ama a tus enemigos. Claro. Bendice a tus enemigos.
0: Haz de bien a
2: tus enemigos. Ora por tus enemigos. Cuando tenemos eso en el
1: corazón, doctor, realmente vamos a procurar lo mejor para las personas. Y eso no solamente es lo mejor para las personas, sino que también es lo mejor Fíjate, para nosotros.
2: Este jefe le manda a su subalterno un correo muy duro, pero muy duro de lo que tenía que hacer. El subalterno le contesta de una manera bien tranquila. Dice, jefe, gracias por su correo, pero permítame hablar con usted, porque este correo me ha lastimado
0: mm. y
2: quiero expresarle mis sentimientos. Y el jefe pidió disculpas. Dijo, bueno. ven y perdóname. Y, y lo que dice Proverbios 15.1, la blanda respuesta quita la ira. Y la, la palabra áspera, pues, ¿qué pasa? Ah, te, te, de te, te
0: desanima. Y recordemos que uno se convertirá en mil. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.